0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de podcast Con KDK K Dramas. Yo soy Chris y como siempre vengo muy bien acompañada por mi querida compi
1: Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Con KDK Drama para traeros una nueva recomendación del mundo de Dramaland.
0: Como siempre, recordaros que el principio del programa estará libre de spoilers, por lo que, si estáis interesados en el drama que os traemos, no os preocupéis porque os traemos toda la información sin desvelaros absolutamente nada.
1: Dicho esto,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy, Laura?
1: Pues hoy vamos a hablar de un drama muy chulo, el cual nos ha sorprendido bastante, Today's Webtoon. ¿Y de qué trata este drama? Pues como es habitual, empieza con nuestra protagonista Onma Eum, que no se pronuncia así, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? <risa> que es una ex-yudoka que por ciertos motivos decide dejar su carrera para cumplir su nuevo sueño, convertirse en una editora de webtoon. La sinopsis es muy breve, es más breve que en otros programas, pero es que si os digo algo más creo que sería ya meterme en temas spoilers, así que prefiero dejaros con las ganas de verlos si todavía no lo habéis hecho y pasar a comentar el reparto principal.
0: Y cómo no, tenemos que empezar, por supuestísimo, con la protagonista de esta historia. Que si ya la simnosis que nos ha dado Laura os ha dejado con ganas nuestra querida Kim Soyon, yo creo que ya, vamos, es la guinda de este pastel. Por cierto, como curiosidad, hay que decir que es amiga de Gido de Toys, que ya sabéis que aquí somos un poco bastante ones y estos datos siempre tenemos que darlos. Cabe destacar que esta actriz no tiene una larga trayectoria en el mundo de Land, ya que hasta hace no mucho se dedicaba más al mundo del K-pop. Ha participado en Produce 101, debutó en IOI y en Gugudam. También la hemos visto colaborar en proyectos como Jelly Box y haciendo sus pinitos en solitario. Llegó al mundo de Dramaland en 2016 haciendo un cameo en The Sound of Heart, aunque su gran debut fue en 2017 en School 2017, donde interpretó el papel protagonista junto a Kim Jung Hyun, nuestro queridísimo coreano del sur de Crash Landing on You. También la hemos visto como protagonista en otros dramas como I Wanna Hurt Your Son o los exitazos de Netflix como The Uncanny Counter y nuestro favorito A Business Proposal.
1: Pasamos al Sun ben Ji-hyun, interpretado por Choi Daniel. Este actor, aunque cuenta con una amplia filmografía e incluso cameos como en It's Okay to Not Be Okay, nunca ha destacado como actor principal, pero pensamos y esperamos que Today's Webtoon va a ser el empujón para que lo sea. De momento, su trabajo más reciente, quitando de este, es Fly High Butterfly, y aunque ya finalizó, es algo confuso porque, si no me equivoco, solo ha sido estrenado legalmente en Taiwán. Cuando es un drama coreano, como que no tiene mucho sentido, ¿vale? Y no estoy muy segura, pero me pareció leer también que en Prime Video, en fin, no sé qué pasa con este drama, pero a ver si pronto tenemos más información sobre él y más facilidades también para verlo.
0: Nam yu so como Gu Yong jun o como mi novio, al menos en mi cabeza, es otro de los protagonistas de este drama. ¿De qué conocemos a este guaperas? Pues lo hemos visto en varios dramas, como The King's Affection, donde podemos ver a nuestra querida Par eun y a nuestro novio sf 9 y Dramaran row También lo hemos visto en Extracurricular y protagonizando algunos webdramas, como uno que voy a decir ahora mismo, que es en inglés, y espero decirlo bien, que es The Temperature of Language, or 19 o Emborrowed Body. Actualmente también es
1: presentador de Encantado junto a Milleon de g -Idle. Y pasamos al gran actor veterano Park Hosan. Este hombre tiene un montón de dramas, pero podemos destacar Monsters, Would You Like a Cup of Coffee, The Penthouse 2 y 3, True Beauty, extracurricular y no podemos olvidarnos de Maya Yusi, maravilloso drama protagonizado por Lee sung hyun y nuestra querida IU. Su última película, la cual ha sido un éxito, es Project Wolf Hunting, donde vemos además la faceta malota de Seo In -guk.
0: Y vamos a hablar también de la familia de nuestra protagonista. Empezando por Juan Yu hye como Juan Mi -ok, la adorable madre de Oh Ma Um. Esta mujer es muy querida en el mundo de Dramaland y a su espalda tiene una amplia filmografía. Por nombrar un par de títulos destacados diremos The Low Cafe, The Kill and Armonach, Youth of May y My Healing Love.
1: El actor que interpreta al padre es Gochan Suk que como Park ho también es un reconocido actor con una interminable filmografía. En cuanto a dramas destacamos Memories, Kill Me, Heal Me y Good Doctor. En cuanto a películas tenemos la ya mencionada Project Wolf Hunting en compañía también de Park ho I Want to See Your Parent's Face... Innocence y Be With You.
0: Y por último, pero no por ello, menos importante, Yun a como Onuri, la dulce hermana de Omaoom. Esta muchacha de tan solo 22 añitos tiene un periodo cortito en el mundo de Dramaland, pero la hemos visto en series muy reconocidas como Soundtrack de Disney+, Plus, Nevertheless o en el drama histórico de KBS, Bloody Heart.
1: ¿Y quién está al mando y en las sombras de Today's Webtoon? Por un lado, tenemos al reconocido director Yusun Won encargado de regalarnos innumerables trabajos como por ejemplo Awaken, Steel 17, por el que se llevó el premio a Mejor Director en 2018, Pinocchio y The Time We Were Not In Love, dramas que también le dieron el galardón en 2015 y I Hear Your Voice, con el que consiguió su primer premio en 2013. Y por otra parte, tenemos a los guionistas Yo Yun Yu y Cho Yerang. Lo que sorprende de ellos es que este trabajo ha supuesto el debut para ambos. Pero claro, todo esto no podría ser posible sin la historia original creada por Matsuka Naoko. Este drama está basado en el manga llamado Yuhan Sutai y de hecho, Today's Webtoon es un remake del japonés el cual tiene el mismo nombre que el manga original. Y a partir de aquí
0: ya abrimos la veda, ¿verdad, Laura? Ya vienen los spoilers, así que si no quieres que te contemos ninguna cosilla porque lo vas a ver por lo que sea, pon el pausa y vuelves cuando lo hayas terminado porque tenemos muchas, muchas cosas que comentar. Empezando, Laura, como ya hemos mencionado antes, con nuestra querida Gillo que está en la banda sonora junto al rapero Layón. Layone o la Yone? se dice.
1: A lo mejor lo estoy diciendo mal, corrígeme. Es Layone, pero yo a veces por hacer la coña digo Layone, ¿no? Como a veces ¿Ves? decimos es que... Layone para los amigos, tal cual se escribe, pero creo que es Layone. Layone, Layone. Igualito y... se lee como se escribe, eh. Literal. No, pero sí, la verdad es que no me esperaba a este rapero aquí, pero bueno. Mira el Wonstein, sabes que ahora parece que se dedica a hacer bandas sonoras de dramas. Maravilloso, eh, que a mí me encanta. Eso te pero, iba a Pero pero sí, sí, la verdad es que está muy chula la banda sonora, pero bueno, que no es lo único que nos ha gustado de este drama, ¿verdad, Chris?
0: bueno a ver es que hay muchas cosas que nos han gustado vamos a empezar hablando un poquillo de esos personajes destacados como siempre hacemos pero vamos alucinante porque tenemos que empezar hablando de Yang Hyun Min que hace de Won Jun Bei y bueno este hombre tiene bastantes dramas a sus espaldas como Romantic Doctor Teacher King The Justice The Good Detective Bossam Stealing Fate e incluso hace un camión de Kill Den Monarch, que bueno ya hemos visto que no es el único que tiene un papelito en The King Eternal Monarchs, porque ya hemos hablado de la madre de Oma um, que también ha aparecido. o sea, yo estoy in love con este hombre.
1: ¿Te das cuenta de que siempre acabamos nombrando The King Eternal Monarch porque alguien ha estado en el drama? O sea...
0: Es que hasta mi madre ha podido estar protagonizando el drama, bueno, protagonizando no, pero apareciendo en el drama de The King Eternal Monarchs. te quiero decir hay un, un,
1: una cantidad de gente en ese drama que no lo entiendo Literal, pero es que me resulta doblemente gracioso porque siempre estamos con la coña, bueno, y no tan coña, porque aquí somos defensoras fielmente de este drama sí. que nos gustó mucho, de nuestro Limino. Entonces, por eso me hace gracia, ¿no? Porque de, un, de una manera u otra siempre está presente.
0: Amén Limino y todos los dramas que haga. Vamos. Exacto,
1: exacto. Y bueno, que este hombre, escúchame, es un personaje odiado al principio, pero después se le coge cariño.
0: Hay que hablar un poco de esa de ese odio-amor que le tenemos, ¿no? Al final, porque te lo pintan como alguien muy malo, muy severo, y cuando ya empiezas viendo su historia, porque es así, eh, que todo esto viene de la antigua Tune, de cuando, bueno, eh, que Gingertun, como ya habréis visto en el drama, es la antigua empresa antes de que se vayan a Neo y creen Neo Webtoon. Entonces ahí nos cuentan, en ese episodio en concreto, nos cuentan un poco lo que pasó y cómo le afectó a él, ¿no? Entonces, una vez nos enteramos de eso... Ya empezamos a entender qué está pasando
1: y por qué él es así. Exacto, y que no se comporta así porque es un cabrón, en plan, dicho rápido y pronto, sino sí. porque se preocupa, ¿no? Por lo que es el equipo, porque ella ha sufrido, pues, la pérdida esta, ¿no? Cuando cerró la antigua compañía, entonces, pues, eso. Pero mola sobre todo ver cómo poco a poco es un personaje serio, está claro, pero yo qué sé, empieza ya mmm, a integrarse en el grupo, ¿verdad? A coger cariño sobre todo a los rookies, yo creo. Exacto, sí, sí. Que al principio los lleva un poco así a rajatabla, pero sí, se le ve la miradita que, que los aprecia en el fondo y todo. Y Total. Que
0: de hecho, a mí algo que me gusta es que al final de la serie, cuando les empieza a ir mejor a los chicos, a la gentecilla de Neon We Neo Webtoon, es cuando a él le dicen, oye, ya es el momento de que vuelvas a hacer lo que te gusta. No mires por el futuro, porque nos estamos encargando entre todos de sacarlo adelante. Mira por también hacer y editar dram eh, dramas, no, eh, webtoons, perdón, que, que te gusten, ¿no?
1: Y bueno, también otro personaje a destacar es Kim duhun Hoon, que hace el papel de Sindha Eryuk, o como digo yo, mi niño emo, <risa> que es el creador del arma de Piff, ¿verdad? Lo pudimos ver el año pasado en Dark Hole y Here's My Plan, y recientemente en The Low Cafe drama que ya has mencionado tú más arriba que está protagonizado sí. por Lee Seung Gi y Lee Su Jung su próximo proyecto y el que tengo muchas ganas de ver es el drama original de Disney Plus, Moving que no tenemos fecha exacta pero bueno, ya me imagino que o para finales o para el año que viene pero si lo veo es por él, por la trama básicamente porque me ha enamorado en este drama lo juro
0: la Laura y los niños hemos van de la mano sí.
1: tengo de vida, lo siento
0: no, no, no. Oye, aquí simplemente es una apreciación. Y para me meternos un poquito contigo, para no variar.
1: Lo sé, lo sé. Oye, que es muy triste ¿eh? la historia de este chaval. Y lo que me gusta un montón es que tiene a nuestra 15 John súper endiosada porque, claro, es ella la que reconoce su talento. Todos se meten con su forma de dibujar, como que es muy... Es la que le saca
0: del pozo, es la que ve el talento, yo creo, lo detecta cuando se presenta a la competición esta de Webtoon, Exacto. y es la que dice, a ver, a lo mejor no es el mejor dibujando, pero tiene una historia guay, y, y gracias a ella, ¿no?, es la que le ayuda a salir un poco de esa, de esa crisálida y le ayuda a ser el mismo. Y a mí algo que me encanta... Yo sé que siempre me repito y siempre digo la misma frase en todos los podcasts de equidramas. Me encanta la evolución de personajes. Pero si tuviese que quedarme con una evolución de personajes concreta, sería la de, de nuestro querido chico Emo porque le saca del pozo, le ayuda a sacar adelante su webtoon, gracias a ella aprende a dibujar porque gracias a ella... El creador de, de webtoons, este antiguo, o sea, de temática antigua, eh, le coge como un aprendiz, eh, le ayudan, le enseñan, eh, gracias a ello, empieza luego a sacar su propio webtoon, que es este el de Wep weapons PIF, o el arma de Piff, o como o lo queráis llamar. Y me parece súper, súper
1: guay su historia. Sí, 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 totalmente. Y de hecho, es que su personaje existe por ella, porque también le ayuda con el tema de su madre, no sé, digamos que es eh, lo que rompe con todos sus miedos, con todo lo que tiene dentro y le hace evolucionar como persona. Entonces me gusta mucho su personaje en general y sobre todo todo lo que hace Sellón por él, que es muy bonito, y la relación que al final entablan, ¿no? Yo qué sé.
0: También te digo, es el típico personaje que si no conoce a la, la Omaú um, o a la Seyón, eh, se tira por un quinto, ¿eh? porque lo, nos lo pintan de una manera al principio que, vamos, me dio mucha penita.
1: No, sí, sí, el pobrecillo ya sabemos aquí que siempre tiene que haber alguien con traumitas, así que en este caso es mi niño. Pero bueno, muy feliz de que lo supere y bueno, ¿qué me dices del cambio que pega físicamente después cuando se corta el pelo? En el, el último episodio. Así, sí, 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 se lo tira así para arriba, repeinado, vamos, guapísimo. Te tengo que confesar Joder. que no le
0: reconocía al principio. Digo, ¿quién es este?
1: ¿Qué dice? <risa> Hombre, es que en verdad está un poco irreconocible. ¿eh? Claro. Si la gana de, de la sellón tampoco, tampoco reconoce al principio. Bueno, ni ella ni nadie. Nadie,
0: nadie. O sea, fue un poco choqueante para mí también, en plan... Luego digo, antes de que lo digan, digo, ¡Ah! que este es el Lemo, ¿Sabes? Me quedé en plan en mi casa, ¡what the fuck ha pasado aquí! ¿Sabes?
1: Sí, sí, sí. En fin, la selleón nuestra savior. Porque encima del campamento crafty este, cuando se empiezan a meter con él, eh, tiene ahí una movida porque le defiende. Y entonces yeah. a partir de ahí es como... Su bueno, salvadora.
0: una movida y a la vez una movida buscada. Porque acuérdate de que en concreto los chicos estos estaban buscando trifulca y cuando va el, el amigo de la, se, de la selleón, la, el otro prota, el otro chico que entra aquí a trabajar, el... Go Jun Jun, lo siento, pero me cuesta muchísimo pronunciarlo, su nombre de, de actor real es Nan Yu So, que me parece más fácil de decir, cuando va él al urgencias a ver qué ha pasado con el otro para preocuparse y toda la pesca, se da cuenta que estaban intentando aquí tangarles. Es verdad que se la querían
1: pegar, ¿dónde van? <risas>
0: Pues sí, pero bueno, vamos a seguir avanzando porque si no nos estancamos y tenemos que hablar, cómo no, del creador de la princesa Gumijo, ese webtoon que tiene enganchadísima a la Omma Um y que, bueno, gracias a ese webtoon, se enganchó al mundo de los webtoons, según cuentan en la serie, y ese webtoon fue el que la ha hecho salir un poco a ella también de, de su propio pozo personal a lo largo de, de su carrera como, como yudoka y todo esto, ¿no? Bueno, pues el creador en cuestión es Nang Gam Nam, que está interpretado por Im So. Este actor ha salido en auténticas joyas como el éxito de Alchemy of Souls, que si no lo habéis visto, no sé a qué estáis esperando, Vincenzo, Romantic Doctor Teacher Kim, número 2, Crash Landing on You, Mr. Sunshine, Signal... Y bueno, si tengo que aquí seguir hablando de todo lo que ha
1: hecho, creo que hacemos un podcast solamente hablando de él. Literal, es que es increíble todo lo que ha hecho... Y bueno, es que son los que dramas más reconocidos de los últimos años. Entonces, ha sabido elegir, ha sabido elegir bien. Ha sabido elegir
0: y, jope, que se nota que es un auténtico actorazo porque solamente lo hemos visto en dramas súper mega relevantes y se ha hablado un montón de estas, de estas obras, ¿no? Y yo he de decir que es uno de mis personajes favoritos en la serie, la forma tan característica que tiene de ser, todo lo que pasa alrededor de él y, y la sellón, como gracias al trabajar con este creador en concreto, ella como editora, crece y aprende un montón de cosas. O sea, yo creo que, vamos... Ha sido maravilloso este personaje y nos ha hecho crecer al
1: personaje de ese León y hacerla llegar a donde está al final de la serie. Exacto, exacto. También hay un montón de momentos divertidos. Y ya no solo con él, sino con la novia, con la mujer de este, que al final acaba siendo ahí super bestie, ¿no? De la Omaeum. Y
0: enamoradísima, yo, no sé tú, Laura, del final, cuando le dice, ¿sabes cómo se, vaya? se llama mi bebé en plan rollo, ahora que no tiene nombre? Pues se llama como el apodo que te vemos a ti, Mandu. Yo en ese momento chillé.
1: Sí, qué monada, por favor. Sí, sí. sí es que de verdad los tres son... Maravillosos. He sí, 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 total. Y otro actor a tener en cuenta es Don Gun que hace el papel de Oyun, oh que es el creador este, super guaperas que al principio se ve que tiene mucho éxito con la comedia y demás, y luego se cambia de género porque está un poco cansado y como que no, no le gusta a la gente. Bueno, pues hay que decir que este es su debut como actor, y además es integrante de Highlight, grupo que recientemente hizo su comeback con After Sunset, que yo estaba viendo el drama, iban pasando los capítulos y cada vez que salía, yo a este chico lo he visto en más sitios. No sé dónde lo he visto, pero me suena muchísimo su cara, tal. Pero nunca me dio por investigar, no lo sé, como que se quedó ahí. Y resulta que haciendo esto, preparando el podcast de hoy, digo, coño, pero si es el de Highlight.
0: Todo en plan, me suena, me suena, me suena y no sé de qué. ¿Literal? Con el rum rum de atrás de, la,
1: de la oreja. Literal, literal. Y luego, claro, pone que en dramas... Solo tiene Today's Webtoon, con lo cual es su debut como actor y, no sé, a ver, tampoco tiene un papel súper mega relevante, pero a mí me gusta el papel que hace, no lo sé, es en cierto modo entrañable, ¿no? Sí, también es muy único, ¿no? Porque cuando vemos al resto
0: de editores, cuando se tienen que pues se tiene que tratar en concreto con este creador de, de Webtoons, es como siempre como que lo tienen muy endiosado, ¿no? Al final son tres creadores de webtoons, el, el de la princesa Gumijo, este y la otra chiquilla, que son como los tres tops, junto con el señor mayor, de la plataforma, ¿no? Y como que van como muy pies juntillas con algunos en concreto porque cada uno es muy característico y este no iba a ser menos. Y yo creo que eso al final mola muchísimo.
1: Y también me encanta la relación que tiene con su propio editor. Que <risa> es que vaya a par también, de verdad. En general... Evidentemente no podemos destacar a todos y cada uno de los personajes, pero todos los de Neon Webtoon tienen algo que tienen algo que te conquista, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho es que yo creo que cada uno tiene vida propia en algunas ocasiones y le dan ese toque diferente a la serie, ¿no? Que hacen pues que veamos cómo la empresa, ¿no? Cómo el equipo de editores va creciendo y evolucionando y saliendo adelante, ¿no? Que al final es un poco el objetivo que tenían al principio de, de, de la serie. no Bueno, en concreto, On My Home era quedarse en Neon Webtoon, ¿no? cada uno ya con su propio objetivo interno y demás, pero en general de la empresa como tal era de mantenerse porque estaban a punto de echarles y comprar
1: otra empresa. Exacto, que es que me da un asco el director este, que no, no me sé el nombre ni ganas, que estaba ahí por todos los medios, quería que se fueran. Siempre tiene que haber un antagonista de este estilo en todos los dramas, yo creo, Lau, eh, que es el como el odiado. Sí, sí, literal. Pero bueno, ahí estaba nuestra querida CEO, siempre parando de los pies y al final, venga, a tu casa, que estos se quedan aquí. <risa> que nos están levantando al en toda la empresa, están ahí, yo qué sé, currando poco como a poco. Demás. Así claro. que si merecían quedarse ahí. Y
0: bueno, mmm, yo creo que dicho esto, destacando estos personajes más allá de los protagonistas que hemos me mencionado al principio. Creo que tenemos que pasar a hablar de nuestras escenas favoritas, que no son pocas, pero hemos hecho una pequeña selección porque si no aquí nos tiramos hablando de cada capítulo del drama y no acabamos, no acabamos el programa. Entonces tampoco queremos que sea un programa muy extenso, que queremos que sea ligerito para que lo escuchéis todos vosotros y hemos seleccionado un par de momentos clave. Y uno de mis favoritos de decir que es el momento en el que el padre de Onmaum siempre durante el principio de la serie quiere que ella vuelva a dedicarse al judo, quiere que sea una judoca profesional, que vaya a las limpiadas, está muy pesado con ello. Cuando se entera de que ella está trabajando en otro sitio, intenta por todos los medios que lo deje, como que está decepcionado, pero llega un momento en el que se da cuenta y creo que Laura sabes a qué momento me refiero concreto, no que, que realmente eso es lo que le gusta a su hija, que incluso le vemos leyendo un drama, y o sea, un, un drama, un, un webtoon,
1: perdón, y llorando, emocionado, y decide apoyarla. Exacto, porque es lo típico, de que es muy estricto y como que quiere que ella cumpla el sueño que él tenía. Y Jope al final, es su propia vida, ¿no? Ella decide lo que quiere hacer con ella. Y poco a poco como que lo acaba aceptando. Bueno, tampoco le queda otra, también te digo. Pero sí, al principio se nota que, que nada, que se negaba rotundamente a que ella pudiese hacer otra cosa, que siempre estaba como detrás de ella de, bueno, a ver cuándo vuelves a entrenar, no sé qué, ahora que estás así mejor físicamente. Y, y claro, ya le daba largas. Y no sabía que estaba trabajando en esto hasta más tarde, porque claro, entre la hermana y la madre se lo ocultan. Pero bueno, finalmente pues sí, lo acaba aceptando y es lo que dices tú. Y eso pues también es un momento bonito, ¿no?
0: De hecho, hablando de, ahora que lo dices, lo de la madre y la hermana que le intentan ocultar en todo momento, me encanta porque hay muchos momentos muy divertidos eh, de cómo ponen excusas eh, una u otra o las dos. Para que no pille a la hermana yéndose a trabajar o como excusándola. No sé, me parece súper chulo todo el desarrollo en general de esto en concreto. Me parece que lo convierte en un drama muy, muy divertido.
1: Exacto, porque en verdad el drama en sí no es drama, drama full como puede ser Moon Lovers, que te quieres tirar por el balcón. O ya Pero... hay problema con Moon Lovers y con que me lo esté viendo por 38 octava vez en la vida, o sea. Pues que es soca, que es mi favorito, fue mi primero y yo no, no, o sea, no puedo verlo otra vez. No sé qué haces con tu vida, Crits. Es que me encanta,
0: me gusta hacerme daño a mí misma con estas cosas, <risa> lo siento. Me veo 50.000 veces Crash Landing on You, me veo un par de veces más Moon Lovers, me veo, no sé, también me veo dramas bonitos, o sea, me reveo dramas bonitos, pero en concreto, pues me gusta, me gusta hacerme daño, lo siento, sí soy.
1: <risa> <Es> por épocas. <risa> Sí, según BD, las rachas Total, bueno, lo que quería decir es eso, que no es un drama y full drama pero tampoco es ahí súper feliciano yo que sé que es como un término medio pero realmente aunque tenga 16 capítulos lo veo como ligero entre comillas, porque sí, hay dramitas, hay problemas y tal alguno que otro así más grave ¿no? como el de mm. nuestro niño emo, pero que no es un drama que digas tal, no sé qué no sé tiene de como hecho, un poco de todo también, eso sí. me
0: gusta. De hecho, el género principal yo creo que diría que es la comedia, pero al final, como dices tú, mezcla otros géneros de, de los que dramas que tanto nos gustan, nos mezclan un poquito de romance, un poquito de drama, un poquito también a veces de acción. Que creo que al final hacen de este drama un drama muy único y que si estás en un momento en el que no sabes qué ver, creo que es ese drama. O sea, es este el drama que deberías coger y verte. O si estás en un momento de bajón, creo que es el típico drama que tiene momentos muy divertidos, son momentos muy de superación, de, de luchar por lo que quieres y lo que te gusta, que te va a animar a... Ah, pues eso, a seguir adelante, ¿no? Y Laura, vamos a seguir destacando escenas favoritas porque al final nos enrollamos aquí siendo filosóficas y hablando y echándonos pullas de qué dramas estamos volviendo a ver y no avanzamos. Así que mencionanos tú otro de nuestros momentos favoritos.
1: Bueno, quiero destacar la categoría de momentos para englobarlos ahí a todos. <risa> Entre Oma Um y Jun. Que aquí hay que decir que yo personalmente me siento un poco robada con esta m, pareja muy entre comillas. Sí, somos. Porque sí, a ver, está claro que el drama no tiene la historia principal de amor entre protagonistas, que sí que se entreve y demás, pero que no se centra en ella. Y es totalmente lógico y normal que no se iba a centrar en ella, sino en lo que era la empresa y demás, ¿no? Todas estas historias de los diferentes trabajadores, su crecimiento personal y tal, entonces pues sí, no había mucho tiempo tampoco para desarrollar esa historia de amor que a mí me hubiese gustado pero al final nos hemos quedado sin ella, nos lo imaginamos, se queda un final así abierto y eso es lo que, a ver no voy a decir no me ha gustado pero que me hubiese gustado mmm, ver ahí algo de otra forma, porque claro Llega un punto en el que él se le declara en el último capítulo y ella como que que no sabe qué responderle, ¿no? Que se queda más callada que un cerrojo. Se queda tu muñeca. Y, y pues eso, no sabemos si al final acaba. No, hombre, quiero pensar que sí. Es un final abierto. Yo creo que todo el mundo pensamos que sí, pero ahí se queda. Exacto, ahí no se queda. No hay
0: más. Y a mí me mola porque al final... Algo que yo quería comentar de esto es que crecen mucho juntos a lo largo del drama, ¿no? Y hay momentos muy concretos en el que
1: él se fija en ella y dices este muchacho se está enamorando. Total, al principio que le dice, ¿me recuerdas a alguien? Que bueno, en realidad se refería a su hermana, ¿no? Porque su hermana también era como ella, como que vivía con mucha intensidad el tema este de los webtoons, le gustaba un montón. Y no sé, a partir de ahí y como la ve siempre su actitud sobre todo su actitud es como que lo levanta porque él realmente no olvidemos que entró en esta empresa en plan me ha sudado un poco todo estoy aquí porque tengo que estar aquí tengo que comer <risa> pero como que no le interesaba este mundillo y gracias a ella empieza a interesarse y bueno lo que hemos comentado antes que al final pues es una piña ¿no? con todo el equipo que trabaja ahí que es muy bonito de ver y pues eso en verdad su relación es muy bonita como que ambos se complementan mucho y también tiene momentos muy divertidos.
0: Sí, 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 sí.
1: Por ejemplo, como que no tolera muy bien el alcohol y en una de aquellas cuando están ahí bebiendo, ¿no? Ella se lo lleva a casa, que recordemos que aquí ella tiene una fuerza sobrehumana, y lo deja en el sofá, en la tienda, ¿no? En la tienda que tienen. Y cuando aparece el padre en plan de, ¿eh? ¿Quién es este? Fue muy gracioso. Sí, sí, se lo quería cargar al pobre.
0: Y la otra huyendo por detrás, rollo, venga, voy a aprovechar que está entretenido y me voy al trabajo, ¿sabes? Fue muy divertido, fue muy divertido. A mí me gustaría también la carrera esta que tienen en el campamento, que van más o menos igualados, tal, y, y luego de repente cuando terminan la carrera ella dice, venga, muy bien, has, has corrido muy bien, tal, no sé qué, y el otro está ahí como súper orgulloso y tal, y de repente ve que se levanta el pantalón, y tiene los tobillos puesto, eh, las tobilleras estas de fuerza, ¿no? Que son como pesos que se ponen los tobillos, pues para que haga como más resistencia a la hora de correr, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ella está tan normal, ya que él se le sale el pulmón por la boca. Literal, como yo subiendo al piso de la Laura. <risas> Literal, es un segundo. No eh, me pasa, mira, me pasa. <risas> Pero sí, de estos momentos un montón. O cuando él también eh, está que no puede con las cosas que tiene que llevar y a ella es como, bueno, pues tal, te ayudo, lo llevo yo. Literal. No sé.
0: Muy, muy divertido, esto. muy, muy, muy divertido. Y esto no es un momento divertido, pero es un momento muy cookie que es cuando él empieza... Eh, bueno, más que cuando él empieza, cuando ella hace que él tenga interés por el mundo de los cómics. Ya no estoy diciendo de los webtoons, pero sí de los cómics. Que gracias a eso luego coge interés en el mundo de los webtoons, ¿no? Pero que es cuando están en la cafetería de ella, que como has dicho tú antes, Laura, es una cafetería. Un, una cafetería bar de estas. Eh, de cómics, vaya, y tiene un montón de estanterías con cómics. Entonces lo que hace ella es en la zona de los de donde están pues diferentes obras y tal, pues pone un post con una frase de de las obras, ¿no? Y él empieza a leerlos y la hermana de Onmaum le dice, "Pues sí, es que este este cómic de esto tal, no sé qué o este manga va de esto." Y el otro dice, "¿Y quién ha puesto esto aquí?" Y dice, "Que ha sido su hermana, ¿no?" Y como que ahí a raíz de eso también ve la pasión que tiene Onmaum por todo este arte. Y empieza también a interesarse un poco y a leerse pues, cómics, mangas y, y a coger ese, a, ese gustillo por los webtoons poco a poco. Y aprovechando que he hablado de la hermana Laura, tenemos que hablar de cómo se descubre que es la bruja del webtoon. Porque bueno yo creo que todo el mundo cuando la vio aparecer rollo en el YouTube como la bruja del webtoon con la voz ahí cambiada y todo, ya pensamos... Mmm, me
1: suena, yo sé quién es. A ver, es súper predecible, está cantaísimo, pero bueno, igualmente, ¿no? Pues es súper gracioso, sobre todo lo que dices tú. El momento cuando la Emma la pilla siendo la bruja del webtoon es maravilloso. A la pobre le da un apretón, se va mientras estaba editando uno de los vídeos, lo deja ya abierto, por supuesto, y deja la para, puerta abierta. Para nada previsible que alguien pueda verte. Eh, lo que estás haciendo. Exacto. Y en una de aquellas llega esta, nuestra chica y
0: lo ve. Y claro, pues trabajando en lo que trabaja, ¿cómo se puso Laura? Hombre.
1: Es que claro, eso también mola, ¿no? Porque como ella está trabajando en todo esto de los webtoons, que sea su propia hermana la que está criticándolos es como... ¡Hostia!
0: Y aquí también esto deriva en una situación bastante bonita, porque al final los padres como que reclaman a la hermana pequeña que está tirando, entre comillas, por tierra el trabajo de su hermana mayor, ¿no? De la Umma um. Pero luego también dice Omaum que, a ver, que lo que hace ella también es válido, ¿no? Y que también la tienen que apoyar a ella, que tienen que apoyar un poco a las dos, ¿no? Y intenta también apoyar ella también a su hermana, aunque sea en retrimento de su trabajo, ¿no?
1: Creo que se dice así. Sí, sí. Bueno, luego también de eso derivan momentos bonitos como por ejemplo, cuando la movida de nuestro chico Emo, que gracias a ella, ¿no? La gente empezó a mandarles vídeos como prueba de que él realmente no había agredido al chico este que lo estaba denunciando. Entonces. Correcto. Nos... Hola. Y también, como dices tú, cuando ya los padres están ahí con ella full apoyándola también, con el croma ahí detrás de. Mm. Bueno, llevas muchas horas ahí grabando. ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres no sé qué? Sí. Sí, 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 es que me parece súper chulo. Por cierto,
0: que la movida de que el lemo pegó a alguien, al final todo fue por culpa del malo este de Hyo wan ¿vale? que es que lo he buscado, y es que este señor es un actorazo, porque Laura, no sé si te suena su cara, pero también lo hemos visto en The Penthouse 2 y 3, bueno, y en el 1 también, y también lo hemos visto en Never the Less, además de un montón de dramas más, o sea, es un actorazo, tenía que decir... Este pequeño apunto por, apunte, perdón, porque antes se nos ha pasado mencionarlo. Eh, no lo teníamos ahí muy localizado y he hecho ahí un pequeño research rápido y había que comentarlo.
1: Pues mira que yo hace poco me acabé en Everdeley y ahora mismo no me viene su cara a la mente. Pues sí, pues sí. Aparece como en un par de episodios, en el 4 y en el
0: 5, me parece que he visto. Así que hará un papel ahí chiquito y tal, pero también ha trabajado con otros actores de este webtoon. O sea que no es una cara desconocida y la hemos visto en más en más sitios y He ha hecho bastantes apariciones especiales y de hecho, bueno, también ha aparecido en varias películas y en la película esta, que ha, o sea, en el drama este que hemos mencionado antes, en The Bloody Heart, que es de la KBS, y en el que aparece la hermana de Om um, eh, la Yoseo también aparece este señor.
1: Me encanta porque muchas veces están todos como súper conectados, como el par sí. San y tal, ¿no? Que al final acaban saliendo en muchos dramas juntos e incluso en películas.
0: Sí, 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 totalmente. Es que al final aquí todos se conocen. También te digo, yo creo que eso también lo que hace es que hay algunos momentos que sean más fáciles de grabar, ¿no? Cuando ya tienes esa confianza de si lo haces mal ya te conoce, te va a animar o te va a tirar para adelante o puedes platicar con ellos. Yo quiero pensar que al final serán piña, ¿no? Que al final de tanto verse y coincidir.
1: Exacto, como que ya conocen su forma de trabajar y también les sale más natural, ¿no? Seguro, sí, sí, totalmente. Y bueno, vamos a ir al
0: último momento favorito, ya para finalizar. Y yo creo que es un momento que va desde el principio al final, ¿no? Yo creo que es un momento muy, muy importante en la serie porque es el de la moneda que le da a Oum su Oum, el editor jefe este, el Seo Ji Hyun, a ella. Recordemos que cuando ella va a hacer la entrevista para entrar en Neo Webtoon, él le da una moneda y dice que si sale cara la cogerán, si sale cruz, no. Sale cara, supuestamente le van a coger, pero como vemos al principio de, del drama, no la cogen, la cogen más adelante y de hecho hay un momento eh, a lo largo del drama que dice, sí, supuestamente la moneda dijo que me ibais a coger y no me cogisteis, pero luego me llamasteis, no que es como rollo que ella siguió creyendo que iba a poder entrar y siguió luchando por lograr su sueño. no y esa moneda se la queda a ella y bueno cuando la cogen, se la lleva, la pone ahí en un, en un cosito, con un peluchillo, rollo como amuleto de buena suerte. A lo largo del drama vemos cómo utiliza también la moneda, rollo para animarse a sí misma, para darse esperanzas y decir, venga, eh, que salga esto, que salga tal, ¿no? Y creo que es muy, muy bonito, muy inspirador porque lo vemos a lo largo de todo el drama y en todo momento también como que yo lo veo como una manera en la que le dan mucho ánimo, mucho apoyo a ella y para seguir adelante, ¿no? Mucha fuerza para seguir adelante.
1: Sí, sí, total. Es algo como muy representativo, ¿no? Y también me gusta el hecho de que se ve al principio y también al final. Y bueno, también la relación que tienen ambos de admiración, no sé, me gusta mucho, la verdad. Yo he de decir, Laura,
0: que yo cuando les vi en el primer momento, yo les sipe. Luego vi que no fue por ese camino,
1: pero yo al principio les sipe. A ver, yo también, para que te voy a engañar. <risa> Yo también, yo también. Y de hecho, claro, a ver, las cosas como son, está muy apañado. Entonces, ¿qué hice después? Venirme aquí al Google y buscarlo. Como debe ser. Y resulta que veo que hace el cameo este en está bien no estar bien. Y yo, coño, pues se ve que lo hemos visto, pero claro, no nos hemos enterado. Así que nada, tengo ganitas de ver más cositas sobre él. Somos muy malas con las caras. Con algunas. Sí,
0: <risa> con algunas más que otras, hay que decirlo. Y bueno Laura yo creo que hasta aquí nuestra amplísima recomendación de today's webtoon. Si nuestros queridos oyentes y si vosotros la habéis visto, por favor no dudéis en compartirnos vuestra opinión al respecto o vuestros momentos favoritos. O si hay algún otro protagonista o personaje que no hayamos destacado nosotras, pero que para vosotros sea esencial, ya sabéis que tenéis la zona de comentarios en iVoox. Si nos estáis escuchando desde Spotify y por supuesto recomendaros el escribirnos o en contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter o en Instagram arroba con K de K y qué más decir, que nos podéis ver todos los domingos en twitch.tv barra magacinema barra baja es hablando de K-pop y de muchas cosillas y locuras y story times y mmm, mil cosas que se nos ocurran todos los domingos a las 9 de la noche Así que dicho esto, nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós!
2: 또 혼내